0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子人间世》第五讲“螳臂当车与养老虎哲学”最后一部分内容。大家可以通过查看本段声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成老师的解读。说完了“螳臂当车”的比喻之后。屈伯玉又用饲养员养老虎的事情来告诫严鹤：“汝不知服养虎者乎？不敢以生物与之，为其杀之之怒也；不敢以权物与之，为其攫之之怒也。食其积饱，达其怒心。虎之与人异类而昧养极者，顺也。”故其杀者，逆也。在家里养老虎的人，不像在动物园有铁栏杆、铁笼子关着。动物园养狮子、养老虎、养豹子，饮食方面的待遇很高，全部都要拿牛肉、羊肉来喂，有时候还要吃点活鸡、活鸭。从这篇文章可以看出，早在两千年以前。中国人就已经在驯养老虎等猛兽了。捕获了老虎后，确实有人在家中喂养，当然，这个也只能是大贵族家庭才养得起。徐伯玉看起来是深通养虎之道，他告诉严和说：“你喂老虎的时候，不敢以生物与之，就是不能够喂它活的东西。”怕激发了老虎扑杀野物的野性，那养虎的人就危险了。不敢以全物与之，为其觉知之,之怒也。你也不能把整个的动物都给他吃，不管是牛也好，猪也好，他要是一时撕咬不开，就会发怒，就会把野性激发出来。这样的话，养虎的人也不好收拾。食其饥饱，达其怒心。这一句就是说，你要懂得他什么时间饿了，什么时间饱了，要掌握他的生理规律，从而回避和淡化他的野性。人与人相处的时候，也要想想这个故事会给我们怎样的启示。虎之与人异类，而媚养极者顺也，故其杀者逆也。老虎和人肯定不是一回事。老虎是野物，而且是百兽之王，是要吃人的。但是，一个高明的养虎人，如果化其野性而驯养老虎，也可以和猫一样乖，和猫一样给饲养它的主人献媚。当然了，如果放纵其嗜血好杀的野性，违逆了上面这些原则，那么对不起，老虎就要吃人。所以，一个顺。一个逆，结果是完全不同的。我们在某些棘手的人事处理上，也要学习瞿博玉的养老虎哲学，要顺其性。有些人像老虎一样，有些人跟猫一样，有些人跟狗一样。为什么非要顺其性呢？顺其性就能行莫若就，行莫若和。如果不顺其性，我们就会遇到很多麻烦，有些朋友我们都知道是触动不得的，一触犯就会很麻烦，一碰就巴掌高，又哭又闹。遇到这样的人，你就要避开触犯他毛病的地方，绕道而行。这是人与人打交道时很重要的一个原则。每个人都有自己的伤疤和隐私，不说没事。一说到别人的伤疤，说不定人家就要和你拼命。我们怎样养自己行莫若旧的处事功夫，就是要遵循这个识其机、饱达其怒心，这也是知己知彼的感觉。老虎只是比喻，徐博玉举老虎的例子是要以此方法来解决人的问题，他就是要向言和说明。惠灵公的这个太子，就算他是一只老虎，你也有办法。只要你识其饥饱，达其怒性，只要你顺养之，不逆养之，就能把这个横行太保教乖了。我们身边的人，平时大家相处，没有什么权势上的利害冲突，也没有贵贱大小之分，也用不着瞿伯玉的这套养老虎哲学。但是，如果你是在机关里面，所谓官高一级犹如泰山压顶，你的顶头上司始终都把你的命门捏着，既可以提拔你，也可以一脚把你踹下去，你该怎么办？你就只能拿出瞿伯玉养老虎的这一套了。不管是什么时候或是什么地方，这个养老虎的原则都是行得通的。中国的历朝历代，很多时候。太监都可以把皇帝玩弄于鼓掌之中，就是因为太监们太懂得这个道理了。他们都是精通于这一套养老虎哲学的人。为什么呢？皇帝都是他从小带大的，尾巴一翘就知道是拉屎还是撒尿，眉毛一动就知道他起了什么心，有了个什么主意。皇帝喜好什么，就顺着他的意来。至少在皇帝发疯的时候，薛不会溅到自己身上。我们喜欢研究历史的就知道，中国历史上有名的太监都厉害的很，很多大臣都不是对手。东汉末年，那一大批清流之士、堂堂正正的名士，包括宰相、大将军，一茬一茬的败在太监手上。唐末的时候也是这个样子，不少皇帝是太监立起来的，也有很多是太监踩下去的。比如冯朝末年的冯保、魏忠贤一类，他们就掌握了养虎的这套本事。我们并不是说现在学了这个东西就要像历史上的太监们那样奸猾。其实庄子强调的是养生全身，如何让自己。苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。他说的，就是一种保身哲学，就是明哲保身的这么一种学问。这一套学问是要你在明哲保身的前提下，去为社会、为老百姓做一些力所能及的事。下面呢，徐伯玉又举了一个例子，算是给他和严和的对话画上了一个圆满的句号。夫爱马者，以筐成始，以慎成逆，是有文蒙朴原而辅之不实，则缺贤回首碎胸，意有所至而爱有所亡，可不甚也？我们看这个爱马的人，爱的简直太不像样了。编个竹兜，框在马屁股后面接大便，还拿个大贝壳拴在马肚子底下接尿。要知道，在春秋战国时期，贝壳都是当货币使用的。我们想一想，要用来接马尿，那个贝壳不知道要用多大的才行。马一撒尿，怕是就是一脸盆啊！这个爱马的人，就跟现在养宠物的人一样。把他的马儿爱护得无微不至，天热了要给他洗澡，天冷了可能还像现在养的宠物一样弄件背心来穿穿。老庄之学盛行于南方，南方马皮少，比较珍贵，不像北方是游牧民族，马皮很多。下面说的就很好玩了，是有文蒙朴元而辅之不实，则缺弦回首碎胸。他说：“这个时候啊，恰巧有一只牛虻飞到了马的身上，爱马人爱护马、啊，也就没有给马打招呼，就出其不意的一巴掌打了过去。结果呢，马受惊后把嘴上的环都拉活了，又把自己的脸刺破了，而那个盛尿的大贝壳呢，也被马乱跳搞碎了，把马的胸腹都戳穿了。”意有所至而爱有所亡，可不慎也。他说：“你爱过头了，方法不对，麻烦是很大的。如果是人与人之间发生这样的事，那就不仅仅是马把缰绳扯断、脚子咬断、头胸受伤之类的事了。这个算是简单的。要是人带给你麻烦，那就说不清了。”我们怎样才能使自己避免意有所至而爱有所亡？这个要结合前面几段来看了，包括颜渊到魏国去，叶公子高到齐国去，以及蘧伯玉跟颜和的对话，要把这三个公案并列起来参。这几个故事都是说干公事的人、吃皇粮的人的难处。怎样使自己在吃皇粮的时候不遇到这些麻烦？我们遇到麻烦怎么处理？既然是人间事，庄子就给了我们一些绝招。我们反过来看看前面的新斋，新斋就是要让我们达到至高的修为。叶公子高那一讲也谈到了如何料理身心的事情，就是这句：“知其不可奈何而安之若命。”德之治也，这就是要我们从事于内修。这一讲呢，通过瞿伯玉对言和的教诲，就谈到了行莫若旧，心莫若和的因果关系。如果我们善于把握这些分寸，那么我们在这个人世间，在江湖上行走，应该就会很太平了。《禅说中子·人间世》第五讲。螳臂当车与养老虎哲学到这里就结束了，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。